0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio te quiero contar eh, qué ha supuesto para mí, qué he aprendido del de suicidio de mi amigo Eric. Eric era un tío auténtico, muy, muy querido por todo el que lo conocía, un tío que vivía mucho desde el corazón, con mucha sensibilidad, con mucho entusiasmo, que apoyaba mucho a todo el mundo, que hacía obras de caridad, estaba muy en forma, entrenaba gente. No sé, era de estas personas con una personalidad muy, muy peculiar, eh, bonita, eh, amable, pero muy auténtico, ¿no? Y, y bueno... El domingo pasado se, se suicidó, se quitó la vida, ¿no? Llegó un tiempo con un poco de ansiedad, un poco bastante ansiedad y estrés, una serie de cambios en su vida, eh, perspectiva de realizar más cambios y así, visto desde un plano tridimensional, desde el día a día, desde como solemos ver la vida desde la perspectiva egoica, nadie ha podido entender por qué lo hizo, ¿no? Y cuando estas cosas suceden, lo normal es empezar primero a sentirse culpable de que si de alguna manera uno ha hecho o dejado de hacer algo que podía, eh, no tenía que haber hecho o podía haber hecho, ¿no? Y, y luego buscando la causa y la explicación, ¿no? La mente intenta darle vueltas y vueltas e encajar eso que ha sucedido que uno no puede creer que haya sucedido, ¿no? Es como, no, no es posible, ¿no? O, y entonces empiezas a, a buscar excusas no, claro, porque es que estaba sufriendo es que estaba mal, es que tal, es que cual es que le pasó esto, aquello, lo otro pero lo que he podido comprender con, con el suicidio de Eric es que no es eso no es eso de lo que se trata no o sea intentar comprender algo así con la mente tridimensional desde ese plano egoico dual no, no no encajan o sea hay, hay más explicación hay más planos a tener en cuenta para poder encajar bien algo así y de hecho creo que con su muerte lo que nos ha invitado a todos es a, a varias cosas ¿no? pero entre ellas como a, a ver la vida desde otra perspectiva superior desde una perspectiva más del alma porque desde allí sí que tiene sentido. Cuando me dieron la noticia de su fallecimiento, era lunes por la mañana, y yo estaba a punto de empezar una sesión, una lectura de carta, estaba concentrada, me quedaban como tres, cuatro minutos para empezar esa sesión. Un poquito antes había recibido dos buenas noticias, que me, que me hicieron sentirme alegre, contenta, eh, estaba feliz por esas noticias. ...estaba concentrada en, en la sesión... ...que estaba a punto de empezar... ...y esos tres o cuatro minutos antes... ...me llaman para darme la noticia... ...entonces claro, primero es como un shock... ...un ¿cómo? ¿qué? ...y... Mmm, ...a mí lo que me pasa en esas situaciones... ...supongo que a la mayoría... ...es como que me empiezo a disociar... ...empiezo a notar cómo ...me salgo de mí... ...empiezo a notar cómo mmm, ...la cabeza empieza a dar más vueltas... ...no, no me siento tanto en el cuerpo... Eh, me cuesta más concentrarme entonces empiezo la sesión y hago un esfuerzo tremendo por volver a conectar con mi cuerpo ¿no? me ayudo de unas nueces, un plátano eh, y concentrándome en lo que estaba, en la persona con la que estaba y en lo que estaba diciendo ¿no? pero al mismo tiempo yo seguía contenta por esas dos cosas que me habían pasado y al mismo tiempo Sentía el, el dolor y, el, y, y esa sensación extraña de, de no poder encajar eh, lo que había sucedido con, con mi amigo, que se había quitado la vida. Entonces, durante el tiempo que duró la sesión, estuve sosteniendo esas tres emociones, por así decirlo. ¿no? Estuve sosteniendo por un lado mi propia alegría, por mis noticias, el, la tristeza, el shock, el, el descrédito de la noticia de Eric y por otro lado el, el estar 100% presente para la persona con la que estaba haciendo la consulta entonces me di cuenta que era posible estar al 100% en tres cosas diferentes a la vez o sea, podía sostener en mi cuerpo 100% alegría 100% shock y tristeza y descrédito y 100% concentración con la persona con la que estaba hablando. No eran contradictorios. Y entonces me quedé pensando. Digo, claro, es que en, en nuestra sociedad de alguna manera nos hemos creído que al crear una identidad, al identificarnos con, con el ego y que el ego es digamos una serie de patrones mentales emocionales encajaditos entre sí que nos sirven como base de identidad y que nos ligan a un pasado, a nuestros padres, a nuestros ancestros, y que por tanto, eh, de alguna manera, no permiten mucha variabilidad, porque si la hay, entonces se pierde el sentido de pertenencia. Y como no estamos bien encarnados todavía, si no sentimos pertenencia, sentimos que estamos perdidos, que estamos solos, que nos vamos a salir volando por el espacio, por así decirlo. Pero es un poco, metafóricamente, pero es como la sensación, ¿no? Entonces, cuando te habitas, puedes empezar a dejar de a empezar a soltar esas identificaciones y simultáneamente abrirte a otras formas de identificarte, ¿no? Y esas formas de identificarte, a ir soltando las, las primigenias, son más flexibles, más variables, es decir, puedes vivir intensamente una identificación en un momento dado, pero al momento siguiente soltarla. No es necesario que estés siempre eh, sintiendo o resonando de la misma manera, ¿no? Entonces, aplicado a lo que os estaba contando, eh, estaba sintiendo esas tres emociones o esos tres estados simultáneamente y claro, luego pensé, digo, es que normalmente en la sociedad eh, si estás feliz no puedes estar triste. Es necesario que... Eh, y viceversa, ¿no? si elijas una de las dos es como que no se contempla la posibilidad de simultáneamente sentir ambas cosas e igual de intensamente a la vez, ¿no? es como si, si yo tengo una buena noticia y luego me cuentan una mala noticia yo debería sentirme muy mal por la mala noticia e incluso sentirme culpable por sentirme bien cuando en realidad eso no es así si yo me limito a sentir solamente una emoción a la vez, lo que estoy haciendo es condenándome a mm, permanecer fijo en el plano de lo tridimensional, que es el plano del ego y el de las relaciones. Por cierto, para este tema de los planos, he hecho un vídeo que está en YouTube. Estoy pensando que igual también lo incluyo como un, un audio en el podcast porque ahí explico todo lo de los diferentes planos de percepción. Lo podéis ver en mi canal de YouTube, en Facebook, y también lo he colgado en Instagram. Pero bien, volviendo a lo que os contaba, ¿no? entonces, en la sociedad hemos aprendido a suprimir aspectos nuestros, emociones nuestras, que hemos aprendido, valga la redundancia, a entender que no encajan con lo que se supone que tenemos que hacer para seguir perteneciendo, para, seguir, para que nuestra vida tenga algún sentido basado en esa pertenencia, que en definitiva es pertenencia a patrones mentales y emocionales. Entonces, ¿qué pasa si, y esta es mi invitación, ¿no? si pudiésemos sentir realmente varias cosas a la vez? ¿Por qué no lo podemos explorar? ¿Por qué no puedo estar feliz y a la vez triste? Porque yo puedo estar feliz por mí, por lo que me ha pasado, y puedo estar triste por lo que le ha pasado a mi amigo al mismo tiempo. Lo uno no contradice lo otro. Y también me puedo identificar con un aspecto de mí y también con otro. Por ejemplo, soy psicóloga y astróloga, pero también soy fotógrafa, también... Soy bastante deportista, también, no sé, me gustan las montañas, me, gusta la... me gustan muchas cosas. Um, tengo diferentes aspectos, ¿no? También me gusta el periodismo, me gusta hacer presentaciones. Eh, pues aquí con, con los medios de comunicación, pues igual hablo en, en podcast que hago un vídeo que escribo. Y por ejemplo con esto, ¿no? Cuando hago un podcast encarno una energía diferente, me comporto de una manera diferente es un medio para mí más yin, más hacia adentro, más íntimo porque es una conversación que yo estoy teniendo ahora contigo y este sonido para ti está en tu cabeza, yo no estoy presente, no me estás viendo es algo más interior luego cuando hago un vídeo, como es visual es, el vídeo para mí es un medio más yang más hacia afuera, más expresivo, más movimiento y por otro lado está la escritura y para mí la escritura es como más un medio más mental más mmm, de, que alude más a los conceptos ¿no? a la racionalización entonces cada medio requiere que yo me exprese de una manera diferente y eso no quiere decir que yo sea solamente o que yo me pueda expresar solamente de una de esas maneras sino que soy las tres cosas pero cuando estoy en modo podcast estoy en un modo 100% en modo podcast en modo conversación íntima como ahora y cuando estoy en modo vídeo estoy en modo extrovertido es otro registro que también es parte mía entonces Esto es un poco lo que me ha enseñado, una de las cosas que me ha enseñado la muerte de mi amigo Eric, ¿no? que podemos habitar todos los fragmentos y aspectos que somos, todas las emociones y personalidades que tenemos, todas las hobbies e intereses que, que, que forman parte de nosotros, podemos ser todo eso y no necesitamos excluir ninguna parte. Y es más, podemos encarnar y debemos encarnar como Eric hizo en su vida, él todo lo que hacía, lo hacía al 100%. Cuando era monitor de fitness, al 100% monitor de fitness. Cuando competía, competía para ganar al 100%. Cuando se apuntaba a mi discurso de desarrollo personal, era el más entregado, el que más absorbía conocimientos, el que más comprendía y el que mejores consejos luego daba. ¿no? Cuando se montó una empresa, era el, lo hizo a tope y dio todo de sí. Era una persona que vivía todos los aspectos de él al 100%, incluyendo la muerte. Él no, no tonteó, él fue directo a lo que fue. Se lo planificó, se lo arregló y se aseguró de que lo iba a hacer bien. Y en ese 100% lo que, lo que logra es transmitir un mensaje y crear un impacto, que es de lo que se trata. Y de esto habla un vídeo de una youtuber española que se llama Ter y el vídeo trata sobre la performance este vídeo lo recomiendo es impresionante, es muy muy bueno, bueno Ter es, mmm, y su pareja Jaime Altozano son dos youtubers muy muy recomendables eh, y ella habla que bueno, dejaré el vínculo en la descripción del podcast ella explica que eh, la performance es cuando tú encarnas una emoción o un fragmento o un aspecto de ti y lo haces totalmente entregada a esa emoción o ese fragmento, ese aspecto, das de ti al 100%, llevas ese fragmento al extremo, y en un momento dado te identificas completamente con ese fragmento excluyendo todo lo demás porque de esa manera consigues canalizar información colectiva relativa a ese fragmento lo imbuyes de la más absoluta intensidad y así consigues comunicar un punto o sea, así consigues transmitir un mensaje, por ejemplo si yo me identifico con mmm, Hago el, no sé, el, represento el papel de presentadora de un programa, por ejemplo, pues imagínate, me, me polarizaría por completo en funcionar como la presentadora del programa, y eh, cualquier otra forma de funcionar en el mundo eh, no estaría, o sea, como que lo negaría, ¿no? como que lo rechazaría en ese momento dado. O sea, es un momento en el que hay un 100% de identificación con algo y yo me entrego por completo, o sea, uno se entrega por completo a ese algo. O por ejemplo, si yo tengo una pequeña parte antisocial, pues imagínate que entonces yo hago la performance y sería entregarme al 100% esa parte antisocial, entonces en un momento dado yo me personifico, yo soy totalmente antisocial. Entonces yo diría cosas como que odio a las personas, yo no quiero ver a las personas, yo estoy súper bien sola, yo estoy encantada de estar aquí en mi casa encerrada y cuanto menos salgo mejor. Eso sería encarnar al 100% ese antisocial. Pero eso no quiere decir que luego otras partes de mí eh, le encanta salir, le encanta estar con gente, le encanta la humanidad. No es deshonesto, explica Ter, el identificarse al 100% con un fragmento. Lo que sería deshonesto sería no soltar esa identificación. ¿vale? Porque en el momento que estás haciendo una performance, que estás entregándolo todo para comunicar un rasgo una parte de ti tienes que identificarte con eso y ser eso por completo tienes que dejarte tomar o canalizar la información relativa a eso entonces si yo estoy haciendo de antisocial y estoy entregando el 100% de mí para personificar lo que es ser antisocial yo además voy a canalizar la información colectiva que hay con respecto a ser antisocial por un momento, pero como todo buen actor, porque hacer una performance es parecido a, a ser un buen actor, ¿no? Pero lo dicho no es falso, sino que es 100% verídico, porque estás dándolo, estás dando calado, profundidad, valor, intensidad a un rasgo que a lo mejor es, ponte, un 5% de lo que eres tú, pero de repente en un momento dado funcionas como el 100%. Y entonces lo he dicho, cuando haces ese 100% además lo que haces es canalizar eh, la, el, la, la forma de pensamiento o digamos esa porción de la conciencia colectiva relativa a todas las personas o que está siendo alimentada por todas aquellas personas que sienten de esa manera. Es, es como si yo me metiese en un papel y para representar ese papel no solo conecto con mis registros sino que además canalizo eh, un registro colectivo, global, de lo que implica funcionar de esa manera. ¿no? Y lo que, el problema de la performance es cuando uh, hay alguien que se identifica por completo con ese papel. ¿no? Entonces, aquí lo vemos en actores que hay algunas veces se quedan un poco pillados y se creen que son el personaje, terminan identificándose en exceso con el personaje. Yo no he visto la película Joker, pero me da la impresión que es un poco así, ¿no? O sea, que es identificarse con un lado tuyo, un aspecto, una emoción tuya y terminando excluyendo todas las demás. Este sería el, el peligro, pero al hacerlo, lo que está ocurriendo, si tú te identificas con un fragmento, que estás entregado al 100% para, para vivir, para experimentar, para tra transmutar o, o sentir a través de tu cuerpo, si lo identificas lo que está sucediendo es que lo estás bajando al plano tridimensional. Entonces desde el plano tridimensional la performance no tiene sentido. Explica Ter en su vídeo que pone un ejemplo de una entrevista que Larry King le hace a Prince cuando por temas con las discográficas decide cambiar su nombre y en vez de poner un nombre pone un símbolo y esto, o sea, esto es un acto performático o sea, es, él intenta comunicar un mensaje de que él es libre que no le pueden poseer al eh, no, no llamarse con ese símbolo en vez de un nombre pero Larry King le intenta bajar de, del nivel de eh, Ter explica que es el nivel de la fantasía, el dadaísmo o el embrujo, que bueno, yo lo llamo el nivel de la abstracción o de lo espiritual o, o de lo multidimensional. Entonces, Larry King intenta bajarlo y dice: Bueno, y entonces tú cuando hablo, llamas por teléfono a alguien, ¿quién dices que eres? Y claro, el, el otro no tiene respuesta porque cuando bajas a lo tridimensional, la performance deja de tener sentido. ¿Vale? Entonces podemos ver que en el, o por lo menos en la sensación que yo tengo, no en el caso de mi amigo Eric, él, digamos, cuando era feliz y estaba contento, él era 100% alguien que estaba feliz y contento. Cuando se entregaba a sus amigos, era 100% entregado. Cuando cada vez que hacía algo, lo hacía al 100%, pero también la muerte. Entonces cuando él decidió quitarse la vida, que fue una decisión suya, él se entregó al 100% a esa decisión. Y en ese momento estaba 100% pues probablemente eh, triste o 100% eh, con ganas de no estar en este plano, que no quiere decir que fuera falso, que estuviera 100% alegre la noche anterior. Lo que pasa es que desde el plano de lo tridimensional, que es el plano del patriarcado, que es como hemos visto la vida hasta ahora, no se puede entender lo que es una performance, no, no tiene sentido, no, no logramos encajarlo, ¿sí? Entonces, cuando él se entrega, realmente lo que está sucediendo es que él está comunicando una información al encarnarla al 100%, que es suya, por ejemplo, esa, esa tristeza o esa ansiedad o ese malestar, pero también es colectiva. Y en ese momento él está haciendo eso. Entonces para mí. Lo que él ha hecho. En cierta manera. Y esto puede sonar un poco extraño. Y claro si lo vemos desde el punto de tridimensional. Eh, casi es como lo que estás diciendo. no o sea, es, es una barbaridad. no Pero bueno. Quiero expresar lo que la manera en que yo lo he vivido y yo lo he sentido... por si eso eh, os sirve para ver las cosas de una manera ligera diferente, ligeramente diferente... y por si quizá eso os ayude a desprenderos en parte de la percepción... desde la realidad tridimensional plana. ¿no? Para mí el acto de quitarse la vida tiene una parte que es 100% voluntad de él y otra parte que es 100% voluntad de su ser superior y otra parte que es 100% equilibrio universal. Y claro, desde el plano tridimensional es como, no, 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 no puede ser 100% tres cosas a la vez, pero desde el plano multidimensional o de la fantasía, el dadaísmo y el embrujo o de lo espiritual, como querramos llamarlo, sí que se puede, sí que se puede. Porque estamos habitando perceptivamente varios planos a la vez. Y esos planos tienen sensaciones corporales asociadas a emociones diferentes. Y los estamos viviendo a la vez. Y creo que parte del salto cuántico de consciencia que tenemos que dar tiene que ver con habitar en tu cuerpo esas diferentes expresiones emocionales o esas diferentes energías simultáneamente. Cuando logramos esa simultaneidad lo que estamos consiguiendo es que nuestra mente se expanda y que dé un salto de conciencia. Y creo que esta es la lección principal que nos ha, ha dado Eric. De alguna manera, el, la ansiedad que venía sintiendo desde mi perspectiva y astrológicamente, yo veía que era un despertar de la Kundalini, apenas tenía 48 años. Se le estaba despertando la Kundalini y era una sensación muy, muy intensa. Y no es fácil sostener el despertar de la Kundalini. No es nada fácil, hay que trabajarse mucho el cuerpo. Y, y creo, sinceramente, y, y lo he contrastado con otras personas sensitivas y medios, creo que lo que, ha, lo que sucedió en, desde otro plano es que Él se iluminó, básicamente. Es un poco como cuando Jesús eh, murió en la cruz y no quiero comparar la vida de Eric con la vida de Jesús, no pero es esta dinámica. Jesús muere en la cruz, pero al morir en la cruz se ilumina. O sea, Jesús, en ese momento de la cruz, encarna el dolor de la humanidad y al mismo tiempo eh, sale de su cuerpo y se ilumina. ¿no? Y en cierta manera, tengo la sensación de que eso es lo que hizo mi amigo Eric. Y ojo, no estoy diciendo que lo hiciera eh, la mente egoica, racional, tridimensional de mi amigo Eric, que ahí la, seguramente la versión de los hechos desde, desde esa perspectiva es que, eh, bueno, pues tenía. estaba mal, tenía ansiedad, estaba triste, etcétera, etcétera. Y tenía historial que tiene y eso le ha llevado a quitarse la vida. Pero desde el punto de vista espiritual, para mí es como que estaba entrando tanta energía en su cuerpo que le estaba llevando a un despertar a una iluminación además Eric es Sagitario Sol conjunción Lilith y Neptuno y Mercurio en Sagitario mucha carrera de Sagitario y en casa 10, la de Capricornio y Capricornio sublimado es conciencia y Sagitario es esa capacidad de la mente para elevarse e irse más allá además Eugenio Caruti en su libro sobre los ascendentes, cuando habla de Sagitario, dice que es una energía que viene a influir más allá de la muerte. ¿Vale? Es, si Escorpio nos habla de la vida y la muerte, Sagitario nos habla de lo que hay más allá, siempre. Entonces es alguien que deja una huella más allá de la muerte. Y entonces entendí lo que decía Karuti, porque en cierta manera eh, después de que se quitara la vida, yo les sentí en mi cuerpo con, con mucha luz, con mucha expansión, con mucha alegría y con mucha fuerza. Me quedé un poco extrañada, ¿no? Porque dices, bueno, uno espera sentir eh, cosas más trágicas, ¿no? Eh, pero aparte del shock y, y la tristeza inicial, ¿no? De, de, de perder, de no, de no ver. O sea, digamos, el shock y la tristeza inicial... Eh, son realmente sentimientos egoicos. Yo no voy a poder volver a ver a mi amigo, ¿no? O sea, uno no está triste porque al amigo le pasa algo, sino porque uno no va a volver a verlo. Pero eso lo entendí desde bien pequeñita, desde que tenía creo que 8 años o así. Entendí que cualquier sufrimiento por pérdida era relativo al ego, nada más. Y, y bien, entonces cuando yo le sentí como muy bien, le sentí alegría, sentí expansión, sentí muy conectado con el corazón, y así le sentía la energía, de qué raro, no me lo esperaba, yo esperaba, a mí me habían dicho que los suicidios eran malos, no y había sabido de suicidios de personas relativamente cercanas, pero no de amistades tan cercanas, no y entonces no había podido sentirlo en primera persona, y cuando contrasté con unos amigos mediums y chamanes, sentían lo mismo. Dicen, no, es que está muy bien. Él lo decidió. Y claro, lo he dicho, desde el tridimensional no tiene sentido, pero desde el plano espiritual o de la fantasía tiene todo el sentido del mundo. Y luego también, eso me hace recordar otros muertes que he vivido. Vale, que soy ascendente escorpio, y que los escorpios <ríe> son luna y ascendente, tenemos esta cosita de que ...de aprender realmente a sentir... ...vida y muerte como una única cosa... ¿no? Y, la, ...y nos trae la vida experiencias... ...que nos hace integrar eso... ¿no? Y, ...pero yo me acuerdo una vez... ...cuando era... ...estaba estudiando en la universidad... ...que iba a casa una amiga a estudiar... ...y eh, estaba en Madrid... ...en una, una calle, una avenida... ...con bastante tráfico... ...y en ese momento... ...una chica va a cruzar la calle... ...y de la calle perpendicular... Gira un coche a toda pastilla, ella lo ve hecha a correr con tan mala suerte que se tira encima del coche. Y lo último que yo veo es una imagen de ella en el aire boca abajo, la cabeza con todo el pelo extendido radialmente, dando un golpe en la esquina superior izquierda de la luna del, del coche y silencio. En ese momento yo me giro y no quiero ver. Pero hago un repaso mental de la escena, la gente que hay, los coches, un taxi, un autobús, ahí está lleno de personas, tal. yo no hago falta ahí. No quise verlo, pero sí lo sentí. Me fui, no, no asistí, no quise verlo, pero sentí mucha paz, mucho sosiego. Y eso me dio la sensación de que ella había fallecido en ese momento. ¿no? Y digo, qué raro. Yo pensaba, a mí me habían contado que la muerte es otra cosa y no. Casi siempre la muerte es algo eh, bello. Lo que pasa que en nuestra sociedad hemos aprendido a, de alguna manera como a negarla ¿no? a, o, a, o, a, o a juzgarla como algo malo, pero sin embargo es algo que es que todo el mundo va a pasar por allí. Es algo totalmente natural, tan natural como la, el nacimiento y la vida. Y también, cuando viví la muerte de mi padre, también fue una experiencia muy bonita. En vez de verlo desde la perspectiva de, del dolor, el sufrimiento y la pérdida, lo vi desde el punto de vista de la curiosidad de que, bueno, a ver qué experiencia me trae esto, ¿no? Y entonces, eh, pude tener muchas conversaciones con mi padre y con mi madre. Pude indicarlos para que conversaran y se dijeran lo que no se habían dicho nunca y lo hicieron y creo que así mi padre se fue con el karma bien limpio y recuerdo cuando él le quedaba ya pocos días de vida, de repente ya estaba en cama, apenas se, se salía de la cama para comer, le costaba mucho moverse, estaba muy débil um, tenía una enfermedad de la sangre que le, le iba dejando sin, sin fuerza, sin energía, sin defensas y entonces dice un día quiero ostras con champán Así, de repente, de la nada, a las 5 de la tarde, un sábado. Y, vale, pues enseguida fuimos mi madre y yo a por ostras y por champán. Y mmm, mi madre por ostras yo por champán. Llegamos a casa, nos plantamos ahí encima de la mesa, las ostras, el champán, los tres sentados y nos pusimos a comerlas. Y mi padre nos contó cómo cuando era joven le habían invitado a subir a una avioneta y habían tomado con sus amigos ostras con champán. Y que era algo que recordaba como un momento muy especial, ¿no? Y digo, claro, papá, es que la vida es esto, ¿no? Esas experiencias especiales, esos momentos que uno experimenta y vive en su cuerpo al 100%. Bueno, el, a los pocos días, o al día siguiente, creo, eh, él se despierta con mucho dolor de pierna, había tenido un trombo de plaquetas en la pierna y lo llevamos al hospital. Ahí lo internan, le meten morfina, porque le dolía mucho, y... Eh, el miércoles eh, íbamos ahí cada día mi madre y yo de repente eh, llego y empieza mi padre con los ojos abiertos, brillantes verdes Se, o sea, los ojos eran algo increíble porque normalmente tenía una mirada más plana ¿no? y me dice, hija mía, hija mía esta noche, esta noche y no tenía palabras para expresar lo que había sucedido y entonces me dice esta noche fui Robert eh, Robert es un amigo suyo jovencito, eh, o tenía veintitantos en aquel entonces, poeta, marinero. Mi padre navegaba y, y entonces Robert escribía mmm, frases maravillosas, muy, muy, muy abstractas. ¿no? Mi padre no tenía palabras porque él era muy cartesiano, había sido muy cartesiano. Y no tenía palabras para describir que de repente estaba viendo más allá. De repente, en vez de percibir el plano de lo tridimensional... Estaba empezando a percibir el plano de lo espiritual, multidimensional, de la fantasía, el dadaísmo y el embrujo. Y lo que veía era fantástico y estaba alucinado, ¿no? Intentaba describírmelo en la medida que era posible y no tenía palabras, pero yo la estaba percibiendo. Yo me daba cuenta de que lo que me decía no era lo que estaba percibiendo y se lo traducía. Y entonces él me coge la mejilla, me pone la mano en la mejilla, me mira a los ojos... Y por primera y única vez en su vida su tacto era suave y dulce y cálido, porque él era una persona muy fría y cartesiana siempre. Y, ese tacto, y me mira a los ojos y me dice, hija mía, tú me entiendes. Y luego me dice, será esta noche, queriendo decir que se iba a marchar esa noche. Y es que muchas veces las personas cuando están a poco de irse de este plano empiezan a percibir ese plano. Ese, ese plano de la fantasía ese plano espiritual o multidimensional o como querramos llamarlo bueno, llamo a mi hermano, él baja de Valencia y estamos en Javea y está con él, pero esa noche no, no se muere, entonces al día siguiente volvemos al hospital y allí está mi padre está su cuerpo vivo pero cuando le miro a los ojos no está su alma dentro es más como un animalito que se rasca yo, qué raro y había mucha tensión, mucho nervio, mucha ansiedad en el aire, ¿no? Y tenía yo la sensación de que su alma estaba fuera del cuerpo, pero como atada al cuerpo, y que no podía soltarse. Fue muy incómodo, y no podía, no aguantaba estar en, en el hospital con él ahí ese día. Total que, bueno, nos vamos otra vez a casa, porque nos íbamos todas las tardes a dormir a casa, mi madre y yo, y eran las 5 de la mañana o así, cuando mi madre se despierta de golpe, y hace... Ay, le viene mi padre a la cabeza y dice, has sido un buen hombre, vete con Dios, vete con Dios. Y se vuelve a dormir. Y a los cinco minutos me llaman y me dice que mi padre ha fallecido. Entonces para mí esa experiencia es hermosa, es mágica. Son momentos en donde se unifican los planos. Que es un poco lo que ha ocurrido con, con este portal del León del 8 de agosto 2020. Que se unifican los planos. Y es un poco lo que ha sucedido en el momento de que mi amigo Eric se quitó la vida. El día 9 de agosto 2020 por la mañana. Entonces la muerte no es una tragedia. Es la unificación de los planos es un momento en donde podemos percibir con mucha claridad cómo todo se confunde. ¿no? Y creo que, lo dicho, ¿no? que es, es lo que tenemos que aprender a hacer, a, a vivir cada plano en nuestro cuerpo con igual intensidad simultáneamente y a pesar de las contradicciones. Y no solamente está el plano de lo tridimensional y el plano de la fantasía o espiritual o lo multidimensional sino también tenemos el plano de lo relacional que es desde donde mmm, nos echamos la culpa mutuamente, entonces es desde donde, donde nos estamos relacionando los humanos, no nos relacionamos desde lo tridimensional, es decir, desde lo material terrenal, no estamos encarnados plenamente estamos relacionándonos desde un plano más menos concreto eh, más emocional y ligado al pasado, de ahí que sentimos la necesidad tan imperante de pertenecer a una familia a base de esos patrones mentales emocionales, porque si no perteneces, entonces quién soy. No tenemos nos cuesta el quién soy por esa deficiencia de arraigo, pero en la medida en que y gracias al coronavirus en gran parte pero también gracias al nuevo Norte en Cáncer, que ha estado transitando durante 18 meses, o sea, casi año y medio, eh, ahora ya está en Géminis, todo eso nos ha ayudado a conectar mucho más con el cuerpo, junto con el Urano en Tauro, y estamos empezando a poder empezar a soltar la pertenencia y las identificaciones egoicas con un fragmento, una parte de nosotros, y normalmente lo que hemos hecho siempre es proyectar el resto fuera. O sea, vale, yo entonces me identifico con este trocito, pero todo esto demás, no, 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 porque si me identifico con eso, entonces eh, corro el riesgo de no pertenecer y igual me muero, ¿no? Pero ahora podemos empezar a decir, no, es que yo soy esto, pero también soy aquello y lo otro y lo otro y lo otro. Yo soy muchas cosas, yo tengo muchas emociones que me habitan. Yo tengo partes que a lo mejor... Eh, a, a mi familia le encanta y partes que, pues a lo mejor, a mi familia resultan extrañas, o eso percibo yo. ¿no? Entonces, lo que me ha enseñado mi amigo Eric es que para vivir la vida plena e intensamente como él hizo, tengo que encarnar al 100% cada parte de mí, cada fragmento de mí y no esconderlo de la vida. Tengo que ser yo en completitud, con lo cual al final somos. No un 100%, sino un 800% o un 1000% o el porcentaje que sea. ¿Vale? También he aprendido que a veces las misiones de vida de una persona, porque viendo su carta, eh, se continúan después de la vida. Es decir, él sigue influyéndonos, él sigue estando allí, él sigue inspirándonos, él nos sigue enseñando. Porque de alguna manera ahora libre de su cuerpo y de las identificaciones egoicas de su cuerpo su espíritu que es mucho más de lo que el cuerpo era capaz de manifestar nos está acompañando y nos está guiando nos está dando permiso para integrar el 100% de lo que somos y eso es tan maravilloso o sea, no solamente el, el poder percibir esa, ese mensaje, sino ese mensaje en sí y poder encarnarlo. Y, y... O sea, tengo tanta gratitud por lo que me ha enseñado mi amigo Eric. <risa> me hace gracia porque en teoría yo le enseñaba a él, <risa> entre comillas, ¿no? Eh, esa es la fantasía que tenemos cuando somos terapeutas o profesores o maestros. <risa> vamos por la vida creyendo que enseñamos a los demás y a veces hace falta algo así para realmente darte cuenta de el alma, del alma, del ser que realmente es el otro o sea, la magnitud nuestra de nuestro ser es tantísimo más que nuestras eh, identificaciones egoicas que cuando realmente empezamos a poder conectar con todo aquello que realmente somos es increíble, es fascinante. Así que, bueno, te invito a ver, por un lado, la muerte, si te toca, cuando te toque, a todos nos tiene que tocar en algún momento dado la muerte de algún ser querido cercano, a sentirlo y percibirlo desde otros planos, no solamente desde el plano tridimensional o el plano relacional y el dolor y la pérdida, que estamos habituados culturalmente a percibirlo así, sino también desde otros planos. ¿Qué otras cosas están sucediendo? ¿Qué otras energías sientes? ¿De qué manera lo que ha sucedido es perfecto para todo el mundo? Porque siempre es así, siempre la vida solo quiere que seamos más nosotros mismos y todo es perfecto tal y como es, aunque sean experiencias duras y dolorosas, siempre es perfecto. Entonces os invito a verlo desde esa perspectiva, a abrir los ojos a una manera diferente de percibir la muerte, a percibir la, la tranquilidad, la belleza, la gratitud, la expansión, la liberación que hay en la muerte, ¿no? para de esa manera realmente comprender más profundamente a la vida y darnos cuenta de que tenemos miedo a la muerte porque no estamos viviendo la vida, estamos viviendo un fragmento muy pequeño nuestro y encima reprimido, o sea, ni siquiera al 100%. Es como si me identifico con un trocito, a ver, por ejemplo, yo soy psicóloga, ¿y soy solo psicóloga? No soy astróloga, no soy fotógrafo, no soy deportista y ciclista, no soy eh, amiga de mis amigos, no sé, es como soy solo esto y además me voy a capar y cortar porque a lo mejor todo esto que yo soy de, si, si me identifico con un pequeño fragmento como psicóloga si encima lo hago al 100% pues que tampoco será muy bien visto no o sea que nos estamos capando y castrando por todos los sitios no, perdona eres todos los fragmentos tuyos y eres cada fragmento al 100% y eres un 1000% así que te invito a repasar y a sentir tus 100% esos fragmentos de ti, enuméralos. ¿Hasta qué punto estás viviendo al 100%? Intenta sentir, a lo mejor estás a encarnarlo en un 50, un 60, cada fragmento. A lo mejor estás negando uno a favor del otro. A lo mejor no estás honrando algún aspecto tuyo delante de ciertas personas que incluso son personas íntimas hasta cierto punto en contextos sociales, pues uno va a encarnar un aspecto y no otro, eh, simplemente por, por, por respeto de cómo está la sociedad hoy por hoy. Pero en círculos más íntimos, uno debería poder funcionar al 100% con cada uno de sus fragmentos. No son excluyentes. No son excluyentes. Somos todo eso. Somos 100%. Y estamos aquí para experimentar al 100% cada fragmento de nosotros mismos, cada aspecto de nosotros mismos. Y estamos aquí para sostener a la vez diferentes emociones, de los diferentes planos. Así que te invito a vivir la vida al 1000%. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.